0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Qué linda sorpresa hoy tenerlo de operador a Mauro Torres. que hacía ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo hace que no lo veíamos? Es, es un año. Un año. Tienen preferencia, más. entonces. Es una alegría, una alegría sí. enorme. Aparte, hemos compartido muchos programas con él.
1: En la pandemia, sobre todo, a las 7 sí. de la mañana. Y
0: es de esos operadores que te va musicalizando y que el programa va fluyendo sin que te diga nada. Y ahí va... ¿No? Gracias. Saludamos. Ahí están los aplausos. Eso para para mí, dice, Mauro, se los puede para mí, dice,
2: no, muy
0: bien. <ríe> Y en la coordinación de aire y producción del programa, Cristian Blanco en la locución. Ahí dan los aplausos para todos. Gisela López en la locución.
1: Gracias,
0: Acá estamos gracias. con Gastón Francese como cada martes. Hola Ana, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo Buenas estar? tardes para todos.
0: Y nos acompaña María Luján Sánchez que va a hacer fotos porque hoy tenemos un invitado que Una queremos estrella. mucho. Sí. Hernán Roncino, ¿cómo estás Hernán? ¿Qué un tal, placer ¿no? enorme Gastón,
3: ¿cómo Qué gustazo, eh? Igual, un placer
0: Estábamos recordando Cuando fue la última vez que conversamos Y fue en plena pandemia Plena
3: pandemia Yo sí. no me acuerdo si el, en el 20 o en el 21 Creo que 20, 20, En, en, el, en el 20. ese año sí. mm -hmm.
0: Pero la entrevista la habíamos grabado, me acuerdo. Sí, grabamos? Pues, sí. no, no, salió, no, no hiciste el sacrificio de las 7 de la mañana.
3: <risa> no, se salvó hay, hay se un grupo varios que se salvó. Sería, Era complejo, además. Sí, ¿no? sí. Pero era... por teléfono, por teléfono, claro. Sí.
0: <risa> Hernán Roncino nació en Chivilcoy, publicó las novelas La descomposición, Glaxolumbre y Cameron. También el ensayo Notas de Campo y en el año 2020 recibió el premio Ana Segers, que se entrega cada año en Berlín. ...a un autor latinoamericano... ...en el año 2021... ...el Premio Municipal de Literatura... ...de la Ciudad de Buenos Aires... ...y sus libros fueron traducidos a ocho idiomas... ...y hoy vamos a hablar de una música... ...una música que... ...ahí tenemos al protagonista... ...que es un músico, un pianista... ...cuántos temas para hablar de esta novela... ...que atraviesan a este personaje... ...que está de gira por Europa del Este... Está dando conciertos, está ahí con su, con su con su manager, con su productor, sí. ¿no? con Navia Y recibe la noticia de la muerte de su padre. Y ahí toda la trama que se empieza a vislumbrar y el tema de la herencia, por sobre todas las cosas, en esta trama tan compleja no que son los vínculos, en este vínculo entre padre e hijo.
3: Sí. sí, la novela se dispara a partir de la muerte del padre y a partir de ahí empieza... A... Eh, un derrotero del personaje que va de alguna manera como dice un otro personaje la profesora de piano ahí sí. va de alguna manera improvisando no, eh, yendo hacia un lugar eh, que es el, esta especie de herencia que le deja el padre pero también eh, dejando atrás toda una cantidad de mandatos ¿no? que, que se le imponen él es un personaje que como decías el padre le modeló un poco la carrera le impuso el mandato de ser artista de ser pianista y él nunca quiso tocar el piano eh, me gustaba ese contraste que no fuera una profesión liberal la típica del abogado el médico, ¿no? sino que el mandato de que fuera músico y que él en el fondo lo rechazara ¿no? lo cumpliera apretando los dientes, como dice sí. todo el tiempo eh, pero cuando el padre muere, bueno, empieza a revisar eso y a y a improvisar su vida.
1: Me quedo pensando en esto que están hablando. Y que me parece muy interesante. En este sentido, si el padre marca el progreso, impulsa al niño hacia el progreso a Europa. Uh -huh. El camino de él es de vuelta hacia el conurbano. Sí.
3: Sí. Es... Eh... Igual está marcado por el padre también, eso, lo, lo, eso parecía también, claro, ¿no? Claro. Rompe, pero va hacia el lugar que lo trae, el camino hacia el conurbano también lo trae. Es trazo un legado padre. también. Esa es parte padre. de la herencia, claro. Eso, claro. Es, claro. Esa es parte de la herencia, pero me parece que el, el gesto propio es cuando empieza a bajarse la calecita de alguna manera uh -huh. y, a, y a empezar a elegir él con quién, eh, con quién vivir, con quién... Compartir ese espacio, cómo, cómo hacerlo, no lo hace el, el, el ir hacia ese campito que hereda en el conurbano, no lo hace siendo propietario, digamos, no, no, no llega imponiendo su, su patrimonio, digamos, sino que lo hace integrándose poco a poco. Y, y me, me parecía un gran desafío ese, ¿no? Cómo hacerlo integrar a ese grupo. Eso fue un tiempo difícil de, de trabajo, ¿no? de, de, de llegar a, hacia ese lugar y de que no sea algo tan, tan impuesto, tan abrupto, tan, sino que había que ir armonizando poco a poco eh, a este personaje tan extraño para ese paisaje, en ese paisaje. Y me parece que hay un punto donde descu se me aclaró todo el trabajo, que es cuando... bueno, No voy a contar mucho, pero que es cuando... Eh, en verdad él cree controlar toda la situación pero todos los demás saben es como, está muy expuesto sí, está muy al
0: persona. final de la novela sí. Ahí. Sí.
3: Cuando, yo pero... me di cuenta de eso ¿no? cuando el personaje dejó de apretar justamente los dientes y de querer controlar todo o él creía que controlaba todo y los otros ya lo cachaban exactamente eh, entonces ahí se me aclaró el panorama también
0: Pensemos en, en una época, ¿no? Porque todas tus novelas están situadas en, en épocas determinadas. Eh, este padre que en la década de 70 eh, lo dice, ¿no? Que por sobre la, la música eligió la guita, ¿no? Sí. Dice, mi padre siempre decía, a modo de consejo, que la vida es una escalera. El secreto más difícil de aprender es saber cuándo y cómo pisar el siguiente escalón y que en lo posible sea el de arriba, por eso eligió la guita y no la música, uh -huh. ¿no? Y le impone alguna forma a este hijo un año sabático para que se prepare y estudie con la profesora de música. Pero quiero ir al, al comienzo, ¿no? ¿De qué manera? Porque pienso en tu obra anterior. Yo le decía, Gastón, traté de no escuchar la entrevista que hicimos antes, que hablábamos de, de tus novelas anteriores, justamente para, para pensar en una música, ¿no? En tu última novela, ¿de qué manera fuiste como trabajándola? Y al principio vos contaste en, en varias oportunidades que tenías eh, eh, pocas cosas claras para arrancar una música y que con esos elementos empezaste como de alguna manera a tirar del ovillo, ¿no? Uh -huh. Me gustaría que cuentes cómo fue ese proceso porque la empezaste a escribir, o sea, la idea o, o un poco ese trabajo arranca en, en Francia, en París.
3: Sí, sí, estaba justo en una residencia ahí en el norte de Francia. Era un mes en la casa de Marguerite Joursener en el medio del campo en la frontera con Bélgica estábamos ahí a dos kilómetros de la frontera, la cruzábamos con dos autores más eh... Y nada, ese mes yo prácticamente no escribí nada, porque la, la experiencia de estar ahí sin hablar inglés, ni mucho inglés, ni francés, nada, entonces era casi fue un mes de supervivencia. Estabas en el horno, Estaba sí. ahí, por suerte mis compañeros experiencia doble. eran, eran no, muy, no, no, muy amables. Y porque era los franceses son y una tremendos. Y francesa, pues, los sí. otros autores, eh, y... Nada, no, el turco cuando hablaba inglés le entendía, porque no hablaba bien. <risa> eh, y, y era, bueno, habíamos armado una especie de dialecto raro entre italiano, inglés, español, y nos comunicábamos. Así que no, estaba más concentrado en, en sobrevivir ahí que en escribir. Pero me llevé cosas como algunas escenas del final o imágenes como de un incendio en el medio del campo, o cosas así que me quedaron ahí como muy marcadas. Y la novela la empecé a pensar ahí, pero llevó mucho tiempo. ¿Ocho años estuviste procesando. trabajando? Sí, sí, eso fue en 2014, eh, fue esa residencia, y bueno, después hubo un largo trabajo y un largo ida y vuelta de, de versiones, de reescritura, de encontrar el, el lugar. La, la primera versión sucedía en, en Boedo, abajo de la autopista, después se corrió todo para, para el conurbano. Bueno, fue un, un gran aprendizaje esta novela, porque yo ya había escrito cuatro antes, pero esto que decía vos antes de empezar cualquier proyecto de escritura, un cuento, un artículo, mucho más una novela, ¿no? Pero es como empezar de cero. Hay algo que, que uno no sabe. O sea, podés tener alguna fórmula, algún tip, alguna idea o algún eco de la experiencia anterior, pero te vas a lanzar a una pileta que no, en la que nunca nadaste y eso es lo más divertido también, ¿no? Pero a la vez eh, no, no tenés... No tenés el oficio, creo que esa experiencia del oficio que pueden tener otros otros oficios, eh, en la escritura me parece que se reinventa permanentemente el desafío. Hernán Roncillo, con él no, estamos no, hablando. No por escribir más libros sabés más de cómo claro, hacerlo. Claro. ¿no? Hernán, me parece que hay un cambio
1: en esta novela con respecto a las anteriores. Pero también mantienes ciertos eh, puntos en común. Del centro a la periferia. Es, es, es movimiento. Sí. En, en voz es muy particular. Pero me parece que en una música, hay una música trabajada en el lenguaje también. Bueno,
3: es un. Ese es era. A mí, cada vez me convoca eso, ¿no? La, que la escritura esté teniendo algún, algún efecto poético, ¿no? Y algún movimiento también. No solamente narrar un una peripecia, un hecho, una, una acción, sino que tenga que tenga un sonido, un ritmo. Y, y creo que esa fue una de las cosas que más me costaron también de, de encontrar en el Y además hay
1: muchos personajes,
3: con lo cual también debe ser más complejo. sí. A, a veces uno sitio. piensa, ¿por qué no me dedico a otra cosa? ¿no? Eh, me, la no, eh, me la compliqué. Me la compliqué. Pero bueno, eso es como un resolver esto de la madeja que decías vos, viste, sí. Son como, Los quiero hilos. desatar esto, porque además lo, me, me apasiona hacerlo. Eh, y, y bueno, eh, es, eh, hay muchos personajes y, y, y está esa tensión que aparece. En la primera parte del libro y después cambia en la segunda entre como una carrera más individual, la del solista. Exacto. Ah. Y luego pasar a, una, a convivir en una comunidad. Él en un momento dice, yo siempre toqué solo, nunca trabajé con otros.
0: Acompañado. Y ahora sí. en,
3: en esta comunidad en la que se inserta, tiene que empezar a trabajar con otros y a compartir y a ver cómo se ensambla el laburo entre, entre todos.
0: Una música... Lo vamos a sortear, por a favor. Sí. Lo vamos a regalar. Regalémoslo. Pero les quiero aclarar algo a los oyentes. A Porque tiene todas las marcas que le hizo Gastón. ¿Sí? Así que. Ah,
4: muy bien, fírmelo usted también. Además de ah, nuestro no, escritor, no, lo puede favor. firmar usted. Tiene
0: marcas en lápiz.
4: Yo lo claro. trabajo. Espero que no le moleste lo podemos, a que se lo gana.
0: No. Si no, Escucharon a aquellos
4: que se van a escribir al WhatsApp o al contestador que ahora les voy a recordar. Acuérdense eh, que vamos a recibir entonces eh, su nombre, tres últimos números de DNI. ¿Algún comentario? que ya hace 15 minutos empezó este programa, La muralla y los libros, ya tienen alguna data respecto a nuestro escritor invitado y de esa forma pueden relacionarse con él o hacerle preguntas. Y de nuevo, una música de Hernán Roncino, así se llaman, el escritor que ha sido invitado y una música se llama Y es hermosísima la tapa. Me la encanta. tapa es bellísima. que contar después eh, porque eh, yo
3: me eh, meto. Dale, 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 hay, hay, un, hay un porqué.
4: Hay un porqué. Eh, bueno, si quieren empezar a escribirnos, háganlo, acuérdense, cinco minutos antes de que termine el programa, lo sorteamos con Cristian, que es nuestro coordinador y productor, al WhatsApp, 1138707485. Acordate, desde cualquier punto del país te enviamos este libro. 11 3 8 70 74 85 y si no el contestador de la radio donde sí ya tenés un tiempo más concreto 30 segundos para decirnos tu nombre tres últimos números de DNI participar por el sorteo 0810 222, 0870 810 triple 20870, Y te llevas este libro hermosísimo llamado Una música de Hernán Roncino.
1: Hacemos el agradecimiento a Eterna Cadencia, ¿eh? sí, que es sí. gracias a ellos que podemos sortearlo.
4: Así es, así
0: que bueno, no se lo pierdan. Y ya que Giselle te habló de, una, de la tapa, me gustaría sí. que, que aclares el tema de la tapa. Que lo bueno, hay
3: pájaros, ¿no? Sí, hay, hay, sí. hay pues justo pájaros. Justo ahora te iba a preguntar de eso, así que específico, no sé si sí, es que sí. tenés claro hay, cuál es, pero. Eh, bueno, hay muchos pájaros en la novela, pero hay, hay calandrias, ¿no? Hay muchas calandrias claro. dando vueltas por toda la, la, la novela. Ahí y está está Hudson, Guillermo Enrique Hudson, como una referencia explícita por un lado, que pero por otro lado quizás. no, está sobrevolando. es hay, hay un disco mítico que atraviesa toda la novela que se llama Hudson y, y está... Está, está Hudson y su... su el naturalista, su hay natu El naturalista ahí. Hudson y su sí, y sus libros sobre pájaros. Y que ¿no? está Aventuras. marcado por
4: Gastón Francese, aquí la frase. Ah, sí, ah, se que lo que va. Todo, sí, se sí, lo sí, tiene sí, todo, todo aclarado. Está todo, acá, está todo acá.
3: Los pájaros responden a Hudson y a, a, la, a esa música de la naturaleza que, bueno, un poco está afectada en la novela, ¿no? En,
0: la, en las palabras hay movimiento, como decía Gastón, y aparecen los pájaros, el pájaro azul, las calandrias este famoso disco de Bill Turner, que se llama Hudson, este disco, que el padre escucha en un viaje de negocio, yendo a Nueva York, escucha esta música en un taxi, y no para hasta averiguar y conseguir ese vinilo. Se obsesiona, ¿no? Se, obsesiona. se vuelve loco
3: con ese disco... En la época en la que, viste, ahora escuchas algo y lo podés rastrear de algún Total. modo. Pero sí. en la década del 60 cuando el padre hace el viaje lo escucha en un taxi en Nueva York y, si y, 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 y solo tiene un fragmento de algo que no tiene contexto y quiere saber de qué se trata y lo empieza a rastrear por las disquerías y busca el disco. Qué busca búsqueda. el disco y después... <ríe> y lo encuentra.
0: Y después también la biografía sobre y la
3: biografía.
0: Y, y, y esta música... Eh, me llama la atención de qué manera también eh, aparece fundida en la prosa, ¿no? El sonido en el texto, porque eh, ahí se escucha el sonido del tren, ¿no? Como uh -huh. el grito de un pájaro, los sonidos uno los puede percibir en la prosa, ¿no? De qué manera la música también fluye ahí en el texto.
3: Bueno, el, el sonido de, de un conurbano ¿no? que está entre, entre lo rural y lo, y lo fabril, ¿no? también con esas fábricas que están la fábrica resonando. La también a tu universo. También, el sí, tren, la exacto. fábrica, esa orilla. La, la, tanto. la orilla. Eh, y, y sí, bueno, era, era jugar con todos esos elementos y, y armar esa especie de, de comunidad. A orillas del Reconquista ¿no? Del río Reconquista Que es donde están asentados los personajes
1: um, Una cosita sí. nada más Con respecto al legado que hablábamos Me parece interesante también desmarcar Que hasta Bill Turner Ese disco que estamos hablando Es su legado al mundo Que a su vez es el legado que le deja el padre uh -huh. En cuanto a su obsesión Y que al mismo tiempo Es algo que él se va a desprender Él lo va a vender
3: uh -huh lo saca
1: es interesante
3: eh, sí sí es, es, es todo un juego de, de herencias que, que después se ponen en, en discusión yo yo creo que la novela termina cuando empieza él verdaderamente a tomar fuertes decisiones ¿no? eh, eso eh, lo que lo que hace después él en ese lugar empieza después de que termina la novela pero y me interesaba que era justamente ese tránsito, ¿no? La idea de tránsito que tránsito. aparece en, desde que muere el padre hasta que él, bueno, comprende ¿no? todo, todo ese devenir, ese tránsito del personaje, creo que es la novela, ¿no? La crisis. Exacto, porque ahí en
0: esa herencia está este campito, el refugio que está en Paso del Rey y, y donde gran parte de la novela sucede en ese espacio y en este vínculo ¿no? entre padre e hijo que necesita como ser reconstruido hay algunas frases que, que anoté Que uh -huh. dice, dice, el padre dice somos lo, de, lo desconocido decía siempre mi padre antes de ponerse a escuchar su disco favorito baja, bajo la ventana que daba a la calle y en otro momento dice lo que perdura en todo recuerdo más bien es una simplificación del mundo un nudo en una interminable madeja como una nota musical y dice también una decisión de mi padre para que las cosas fueran así imborrables ¿no? entonces eh, pienso en los recuerdos ¿no? ¿cómo se activan los recuerdos? porque dice no recuerdo haber estado en el campito aunque según mi madre hay una foto inexistente una foto que ordena el recuerdo uh -huh.
3: es una, una idea de hay, hay una idea de de Proust vieja ¿no? esa, esa idea de diferenciar la memoria la memoria voluntaria de la memoria involuntaria ¿no? la famosa, el famoso concepto de memoria involuntaria de Proust que lo asaltan los recuerdos cuando uno toma el té o camina por la calle y viene un olor y, ¿no? pero está la memoria voluntaria que es esa memoria más burocrática que uno institucionaliza a partir de las fotos, de la repetición de las mismas anécdotas familiares, del álbum de fotos que uno siempre ve las mismas fotos, ¿no? Eso que se va repitiendo, que se rutiniza, que se burocratiza, digamos, en la memoria. Esa memoria voluntaria, bueno, está organizada por las fotos, digamos, por, lo, por los mandatos. En cambio, la otra irrumpe, ¿no? Es algo algo que uno no maneja y que, y que había olvidado incluso, ¿no? la involuntaria.
1: Me, me están haciendo pensar ahora también en una figura que vos el narrador dice ¿Sí? vamos a ser correctos <risa> y que tiene que ver con el fantasma ¿Ajá? los desaparecidos y a veces se siente un, un fantasma lo cuesta a veces parece un fantasma cuesta el, el de,
3: sí, cuesta el personaje,
1: personaje ¿no? eh, es interesante esa figura de, mm. de que en ese tránsito también
3: hay algo que se pierde y no como la no sé sí Sí, sí. Él, él, me, me parece que él empieza a ser un, él dice que encarna el fantasma ese que ronda, ronda el campito. Como el fantasma del padre en Hamlet, ¿no? Digo, claro. digo, me, me refiero. Es el aparecido claro, ahí, ¿no? Claro. Hacia el final. Sí, cuando, cuando él comprende quién es y, y qué representa para los otros. Eh, sí, sí, hay muchas cosas, ¿no? Sí. Que vamos a confundir a la audiencia por ahí con tanta tantas referencias, pero pero sí, es verdad, hay algo fantasmal rondando. Y también en, en las otras novelas por ahí, en, en Glaxo por ahí eh, con los eh, los trenes son una figura fantasmal. Cuando dejan de pasar los trenes por los pueblos y cierran las fábricas y, y los cines ya dejan de ser lo que eran, ¿no? Un espacio de socialización como eran antes. Ahí también aparecen los personajes como que les falta algo, ¿no? Una referencia que los constituye.
0: Para los que leyeron a, a Hernán Roncino una música, les va a resultar muy familiar todas las eh, eh, preguntas y el relato que va haciendo Hernán eh, sobre una música. Y para quienes no, me gusta también dejar como es, esas... La
1: intriga, <risa> claro. Ir a buscar.
0: Esos temas ahí abiertos, que capaz que alguno de esos temas, eh, alguien que está escuchando... Le da interés, le da curiosidad. Eso eso pasa con la lectura, ¿no? Con, sí, total. Eh, no, no hace falta que contemos todo, pero... Eh, no, no
4: cuenten, no hagan spoilers. No, <risa> al final <risa> no, no, por lo menos. No.
0: Pero hay muchas cosas que se van desentrañando en este vínculo y todo lo que pasa con, con los vínculos, ¿no? Con esto que hablábamos al comienzo de la herencia, de los mandatos. Estamos con Hernán Roncino, vamos a sortear una música...
4: Nazareno Álvarez ya eh, participa desde Buenos Aires, Mario Salica desde Tucumán y nos dijo Omar Álvarez de Neuquén, además de dejarnos su DNI, me anoto para el sorteo me encantó la idea de empezar de cero cuando empezamos una nueva novela con muchas reescrituras algo de eso tuve con mis perros en invierno, obra de Omar Álvarez desde Neuquén. Qué lindo, un beso sí. grande, y pensábamos
0: a ver qué música nos puede acompañar en el programa de hoy y vamos a escuchar a Anina Simone. ¿Eh? Enseguida continuamos. Después vienen las noticias,
2: ¿no? Sí, sí, Como ¿S -S siempre, las o'clock. <risa> <risa> never saw the eyes of young men at 25 who followed as you walked, asked for autographs, kissed you on the cheek.
4: Nina Simone, ¿qué decir de ella, no? Solamente el nombre de esta canción con nuestro invitado de La Muralla de los Libros. Stars.
2: But I'll continue anyway until I get it together. Some women, everybody, men will wanna see. So they put it on display.
4: Chivilcó, desde Chivilcoy llamaron desde Chivilcoy de está. Tucumán Ciudad de la Norte hay gente que todavía estoy preguntándole de dónde porque ¿De hay mensajes de leelos. ¿puedo leer? sí, sí yo estamos
0: con no, Hernán Roncino hablando de una música el libro que se va a sortear llegan mensajes a ver, la muralla los
4: libros bienvenidos bienvenides a todos whatsapp 113870 7485 eh, hola compañeros soy René de Tucumán perdón pero recién me engancho con el programa DNI los dice son mis números eh, Hernán, una música, gran tema el de la conexión de la naturaleza en todo referido a las emociones aporta René desde Tucumán que también va a participar de tratar de llevarte este libro que es tuyo, eh, la música claro, una música y con nuestro invitado también después hay alguien que estamos esperando quizás que nos diga desde dónde, pero genial entrevista, Hernán. Me encanta la idea del pasado, cómo rememorar, cómo compartimentalizar la memoria entre lo que uno cree que recuerda y lo que en realidad fue. Cómo la percepción y los sentidos influencian las cosas. Me encantaría poder leer más sobre todo porque soy bióloga, estudia aves, y he disfrutado mucho leyendo a Hudson, allá lejos y hace tiempo, y esas historias. Sí, es una, una muestra
0: en la biblioteca sobre ah. El Hudson.
4: Ah, es verdad, lo sí, hemos dicho. Tal, sí. cual, tal cual. Bueno, esta oyente, eh, no tengo su nombre, pero ya está participando del sorteo y hace este aporte interesante, ¿no? Esta bióloga que también escucha La muralla de los libros.
1: Le agradecemos. Muy especialmente a Janina Catelani, de Eterna Cadencia, por el trabajo y por acercarnos editorial, ¿no? La... La
3: hermosa sí. editorial, hermoso trabajo están Vilería. haciendo. Eh, sí. Y agradecerles a todos los oyentes los, los mensajes. esa re ¿no? claro. sí. referencia de Hudson, para dar un, un dato más preciso, ¿Sí? más allá del libro de los pájaros y de toda la investigación que hace Hudson, en el libro está operando un poco... Eh, La tierra purpúrea, esa gran novela de Hudson y, y un personaje concreto ahí adentro. Pero pero es La tierra purpúrea también, un gran, hermoso libro de, de Hudson. ¿no? Sí. Y
0: nosotros, le quiero contar a los oyentes Lo que estuvimos haciendo mientras estaban las noticias No, no lo digas Sacamos fotos no. Hicimos una foto, jugamos Jugamos un rato sí. con Roncino eh, Sacamos una foto en el piano Y el piano es, el, es un gran protagonista Dentro de la novela Ese piano que es eh, el, Como dice el personaje, un piano es finalmente Un laberinto no Y... Por ahí también hay una frase que dice Avanzar es una forma de velar lo que está al acecho Creo que ese fue el método que usé para tocar Dice el protagonista Para sobrevivir tocando durante todo este tiempo Mi tabla en medio del mar Me convencí de que así llegaba a flote Tocar, correr, buscar la salida, escapar tocando
3: Sí, el piano como el, el, el peso ¿eh? Ahí estaba todo el peso ¿no? de, de esa Por de eso mandato, lo rompe al final eh, al, 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 al final al, al final se lo encuentra ¿no? se encuentra un piano y, y ahí empieza a, a ver qué hace con eso ¿no? pero pero sí el piano, una de las cosas vos me preguntabas al principio que qué tenía claro eh, que había pocas cosas claras una era trabajar con un piano que fuera una especie de carga ¿no? una especie de piedra de sísifo digamos ¿no? una especie de cosa que no, no sabes, que ocupa lugar, que que es algo que arrastra el personaje eso, eso, eso tenía claro quería que fuera algo así el piano para el personaje, una carga un peso hmm.
0: y eh, pienso también que otro de los temas es la muerte no porque hay la forma en que muere el padre la forma en que él eh, vuelve a repetirse una y otra vez no la forma en que murió el padre sí. Y dice, no puedo dejar de pensar en mi padre cruzando la ciudad en el subte, muerto, sin que nadie lo note. no hay también hay un tema que vuelve a aparecer entre lo individual y lo colectivo. Total. ¿no? Entre la mirada del otro, la sí, y un, propia y mirada.
3: Un, y una figura, un, un personaje tan exitoso como el padre, eh, de pronto muriéndose anónimamente, eh, sentado en el subte, no sabe si está dormido, si está muerto, y la gente no... No advierte eso. Y ¿no? Él no sabe ni cuántas veces fue y vino. Fue y vino ¿no? en los recorridos del, del subte wow. atravesando la ciudad. ¿no? Qué potente. Eh, totalmente esa atención entre lo individual y lo, y lo colectivo, la, prestarle atención al otro, ¿no? que es un poco lo que él empieza a hacer en el campito después. Si bien hablamos del legado, Ana,
1: con el padre, el padre es el que da ese mandato, hay, la figura de la madre está medio ahí en las ah. sombras, y después hay otra figura que es la que le enseña a él a sí. tocar el piano. Hay, esas hay varias figuras, mujeres. Claro, pero sí. esas dos
3: fi figuras femeninas me parece que... Son muy distintas. ¿Sí? Sí. La, y después, la... En la ter después aparece la otra forma otra, de mujer, en lo popular, no renten, digamos. Claro, ¿no? la, para que no me renten. La militante, <risa> la, la que fue militante y tiene claro. una experiencia eh. militante en los años 70 y, el, el bueno, la, la que murió en los 70 también. también claro. y claro. Y, y, bueno, y Julia. Por eso la complejidad de los personajes, Sí, ¿no? sí son, hay distintos mod, formatos o de personajes y hay distintas actitudes, digamos, ¿no? en, en ese universo. Creo que en el fondo todo está demarcado por esta idea de del, del éxito, del progreso, por un lado, de la cultura individualista y por otro lado, una forma de solidaridad, de militancia, de participación, de hacer cosas con otros.
4: ¿Llega otro mensaje? Sí, que creo que aportan a abrir un poco Ajá. también esto, ¿no? Buenas tardes, yo no leía Roncino, escritura, al tanteo, pero es inquietante el concepto ese de volver a empezar, de del desafío continuo del pasado que siempre vuelve insurrecto, metamorfoseado. Da sus últimos números de BNI y gracias, como siempre, dice Ana María desde Saavedra. Qué lindo.
3: Sí, sí, el volver a empezar... En, en, en la escritura en un proyecto nuevo pero conectándolo con esta novela puntualmente el personaje vuelve a empezar ¿no? rompe con su vida anterior y empieza una vida nueva ¿no? eh, eso es un, uno de los desafíos que tiene el personaje ¿no? y, y en ese sentido yo siempre lo pienso también como una especie de circularidad el hecho de que esta novela yo la escribí dos veces y un poco es como lo que le pasa al personaje, ¿no? El personaje empieza de nuevo en la novela y yo empecé, la escribí dos veces. ¿Dos veces? ¿Cómo? Sí, y tuve una primera versión y, y no, no me no, no funcionaba. Ahí hay no, una música que no funcionaba. No funcionaba. ¿no? Sí. Estuve wow. tres años trabajándola y... Cameron aparece, ¿no? Después escribió otra en el medio y, y volví haciendo algunos cambios y, bueno, reescribiéndola. Creo que me parece que encontré la novela en la reescritura, cosa que a veces uno... Es lo, es lo que más cuesta, ¿no? Eh, en el proceso de escritura, dando talleres, uno propone reescribir esa escena que puede salir mejor o no sé qué. Es lo que más cuesta reescribir, ¿no? siente uno que por ahí pierde algo en la reescritura eh, al contrario, a, a veces se, se gana, ¿no? se gana espesor se gana eh, se gana en, en descubrir algo que por ahí no, todavía no está ¿no? pero bueno, es difícil volver a reescribir algo que crees que más o menos está funcionando
0: Quiero tomar esta idea que comentabas antes, Hernán sobre las profesiones, los mandatos ¿no? siempre en las familias hay muchos médicos, hijos de médicos, abogados o escribanos o contadores. Esas profesiones que parecerían que, que son heredadas naturalmente. Claro. Y en el caso de una música en esta historia, donde el padre le dice a, a su hijo que va a tener un año sabático para prepararse con una
3: eh, gran profesora,
0: con Ana, que ahí también hay o sea, otra historia.
3: Sí, ahí también. Puede, o sea, No lo va a mandar a la escuela, lo, lo va a programar que, para ser un,
0: un gran pianista. Un gran pianista ¿no? Y uno piensa que, por lo general, piensa si uno piensa en la música o en un instrumento, es porque hay una pasión, ¿no? un uh -huh. amor eh, hacia ese instrumento, la música, no, 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 no lo pensás desde el mandato ¿no? de una profesión. Claro,
3: totalmente.
0: Y, y este padre que, como decíamos, que toma la decisión de, de darle un año sabático a su hijo... ¿No? Es el momento de explotar, decía mi padre, la vida es una escalera, hay que saber cómo y cuándo subir esto que yo les, okay. les leía antes. Y eso repetía incansable, que yo tenía un talento, un don que me había dado la naturaleza y tenía que explotarlo. ¿no? Okay. Pienso de qué manera hoy, ¿no? cuántos casos y cuántas cosas, cuántas historias que uno escucha también, esto de los de los mandatos, ¿no? Esto de inculcarle al hijo. Que tiene un talento y que lo tiene que hacer, ¿no? Esto que él todo el tiempo apretaba sus dientes, sus muelas, en eso que él resistiendo tiene poco, resistiendo ¿no? y conteniendo.
3: Sí. Sí, hay, hay una escena chiquitita en la novela que cuando lo lleva eh, a Ostende, que es donde sí. lo lleva. A, a prepararse para tocar a la playa Ostende de Argentina después aparece la Ostende de Belga sí. la,
0: ¿estuviste en la Ostende de Belga? sí, en la Belga
3: sí en la de acá no no, ah, no, no tenés la, que no, ir no, no quise ir hasta que no terminara la novela quería, que ir. quería ir después quería ir después que la terminara pero a la, a la Belga sí en esta sí. residencia que estuvimos recorrimos todo el norte de Francia en esa parte de Bélgica y me impresionó muchísimo todo el Mar del Norte, toda esa zona. Era un paisaje muy impresionante. Eh, pero. No, ya no me acuerdo lo que iba a decir. Eh, me <risa> empecé a pegar vueltas y no, hasta, no, sí,
0: no Esto que él. El, el, el hecho de tener un don, ¿no? un talento, eh, que, que hasta. Él no, repetía con canciones de la resistencia, Era sí.
3: que en un momento nos tende. De noche, limpiando el piano, como una forma de resistencia, él arranca el simbolito del piano. Es un bosendorfer y lo, lo descubre adentro del piano mientras lo limpia en silencio, sin que el padre se dé cuenta. Y es como lo empieza, empieza a juguetear y lo, y lo rompe, lo arranca, como una forma de, de destruir eso que también le pesa. no en, en medio de, Como un gesto de resistencia, de rebeldía, pero... Eh, a mitad de camino a la vez no.
1: vuelvo con esta figura que dijiste vos de, 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 de esta práctica individual uh -huh. como es eh, asa, eh, o tocar el piano pero él cuando estudia se encuentra con un amigo que, o con un compañero que después serán amigos, que viene de otro sector popular uh -huh. y son distintas posturas frente a ese mismo su compañero está viendo eso como una herramienta para poder
3: Vivir de, de, de la como, música, pues, o, o claro, como profesor de música. Claro. Son sí, dos sí.
1: caminos distintos, están planteados. Y entonces, esto hay, hay algo ahí también, ¿no? Donde él ve lo popular como algo completamente... A ver, no es
3: lejano, pero que lo atrae de alguna manera. Uh -huh. Él se acerca a esos sectores. Sí, sí, se hace amigo de, de este personaje que para hacer la carrera de música en el conservatorio, a la vez trabaja ¿no? como obrero, después lo echan y es taxista, digamos. Bueno. Trabaja mientras estudia una carrera que supuestamente la pueden hacer ciertos sectores acomodados. ¿no? Y él siempre, lo, la primera vez que lo ve en el aula, piensa que es alguien de mantenimiento. No lo ve como un compañero bueno. de música. ¿no? Sí, él desde una clase acomodada ve con esa distancia.
0: Ahí se ven las clases, ¿no? Sí, sí. La revista, sí. Por nada. Bueno, y también,
3: no, no sí, vamos a contar, que pero ¿Qué? después ¿Qué, qué, qué? no lo trata bien a la claro. mente. No, no, no,
0: claro, No, no, no No, no. no ahí este, lo que pasa es tremendo. Eh, yo elegí una canción que le gusta mucho a, a Juan Sasturain, porque tiene una Ay. historia. Y te acuerdas que cuando vino lo contó. Sí. Es una canción lindísima. Y bueno, la, la vamos a escuchar para acompañar una música al libro de Roncino. ¿Qué les parece? That's
2: what you want. So near our Like a song of love
3: Continuamos
0: en La muralla y los libros. Qué temazo, ¿eh? ¿De mañana... Todo esto, sí. de escuchar a
4: esta hora de esto así como...
0: Wow. <risa> Para disfrutar. Eh, si les parece, vamos con algunas noticias de la Biblioteca Nacional. Eh, la biblioteca lanza el concurso de fotografía postales del tango de hoy. El concurso de fotografía se presenta en el marco de una muestra sobre tango que se va a exhibir durante este año. Las fotos ganadoras del concurso serán incluidas en una muestra y eh, esta muestra propone una mirada y un recorrido particular sobre la historia del tango, su lugar en la cultura nacional sus orígenes, los vínculos con la política, con la industria cultural y la relación con la identidad nacional. La, re, la recepción de los proyectos va a ser hasta el, hasta el 31 de marzo hasta fin 31. de mes entren en la web de la Biblioteca Nacional que es www.bn.gov.ar y ahí están las bases para que se puedan inscribir y demás ¿Vamos con más noticias? Eh, sí, sí,
4: también tenemos eh, Retratos de escritores argentinos Fotografías de Rafael Calviño Esta es una muestra realizada en base a un proyecto de creación de un banco de imágenes de retratos de escritores argentinos contemporáneos para la Fototeca Benito Panunzi de la Biblioteca Nacional. Esto se inaugura este próximo viernes, 10 de marzo a las 7 de la tarde, todes, todas, todis invitados. El Centro Cultural Ituzaingó, Soler 217 de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires. Los días y horarios de visita del 11 de marzo al 2 de abril, de lunes a viernes de 9 a 20, sábados, domingos y feriados, de 16 a 20 horas con entrada libre y gratuita. Reiteramos Centro Cultural Ituzaingó en la provincia de Buenos Aires, Soler 217, se inaugura este viernes 10 de marzo a las 7 de la tarde. Y
0: mañana, ¿mañana qué pasa en la biblioteca?
4: Mañana, ahí está sí, chica, mañana que Sí, mañana las claro. 20. cambia el orden, mañana a las 20. Horas. La Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto en la Biblioteca Nacional. Claro, 8 de marzo. 8 de la noche. Se presenta la orquesta en la explanada Juan José Saer de la Biblioteca Nacional conmemorando este 8M en la Semana de la Mujer y la Diversidad. El, y las diversidades, bien digo. Claro, la orquesta Juan de Dios Filiberto toca bajo la dirección de la directora Una Grosa, Lucía Sicos, con composición, arreglos y curadoría de Verónica Bellini o Bellini y las cantantes invitadas. Luna Monti, Ana Prada, Mavi Díaz, Lidia Borda, Dolores Solá y Ferni de Gildenfeld. Va a estar Todo buenísimo. Es, va a ser sí. una hermosa velada 8 a las 8 o a y las gratis. 20. Grátis, Entrada gratis. Entrada libre y gratuita. Acuérdense, en la explanada, los esperamos afuera de la Biblioteca Nacional para conmemorar en esta Semana de la Mujer y Diversidades este 8M con mucha y muy buena música.
0: Y si están por, hablábamos recién de Ostende... Que Hernán tiene que ir a la Playa Ostende de acá de Argentina, se estuvo en Bélgica. Bueno, pero si andan por Pinamar, ¿Sí? si andan por Pinamar, ¿Qué hay? A ver. está la muestra Horacio Quiroga del banquete a la selva, fotos de una vida, que son las muestras que se realizaron en algún momento claro. en la biblioteca nacional y van itinerando por todo el país. Si ustedes tienen algún espacio cultural o centro, lo que sea, que quieran llevar alguna muestra a la biblioteca, se comunican. Eh, entran a la página web de la sí, biblioteca. Sí, Es re fácil. Sí. Y les cuento que esta muestra de Quiroga está en Pinamar, en la calle de las Medusas, 1230, en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano. Y se puede visitar hasta el 29 de marzo, de lunes a viernes, de 9 a 13, y de 15 a 18.30, sábados, de 9 a 13, con entrada libre y gratuita.
4: Y también, finalmente, eh, algo que venimos contándoles que ya ocurre en Avenida Las Heras, que ahora me van a recordar la dirección del Museo del Libro y de, de la Lengua.
0: 2555. Ahí está,
4: Avenida Las Heras, <risas> 2555, en el Museo del Libro y de la Lengua, Arder en lo que ya ardiendo ardía. Territorios de la poesía argentina. Esta muestra, organizada por el Museo del Libro y de la Lengua, es una instalación que despliega un recorrido vasto a través de los territorios de la poesía argentina. Argentina cruzando épocas, regiones, entonaciones. Mes a mes esta apuesta desarrolla un crecimiento constante e incorporando voces, armonías y nuevos acordes. Arder en lo que ya ardiendo ardía. Territorios de la poesía argentina se visita hasta el 30 de junio tenés tiempo, de martes a domingos de 14 a 19 horas en el Museo del Libro y de la Lengua, entrada libre y gratuita y ahora ya se viene el sorteo
0: pero yo quiero hacerte una última pregunta Hernán no sé si vos
1: no, no no tranquila
0: eh, ahí como contábamos está la, la profesora no que es eh, Anita Lavaronie, no sé si se pronuncia así
3: Ma, sí, está bien está bien después él estuvo en Francia sin hablar está perfecto, está perfecto. francés perfecto, perfecto. así que yo
0: ya puedo leer cualquier está, cosa no <laughs> pero voy a tomar um, una frase de ella porque dice y que tiene que ver con la escritura y esto que hablábamos con los oyentes y que mandaban los mensajes. Dice, cuando ver el movimiento constante de las nubes, te das cuenta de que el progreso no existe, que a veces es mejor bajarse en el paraje menos indicado para reinventar desde esa supuesta periferia una mirada, ¿no? ¿De qué manera a veces nos reinventamos? ¿no? Eh, pienso en este músico que estaba de gira por Europa del Este y de qué manera el destino las cosas de la que nos va sucediendo en la vida hacen que nos reinventemos, ¿no? En, en estos contrastes de esa vida... En la vida, en, el, en, en Europa, haciendo esa gira y llegar a la periferia. ¿De qué manera también uno se reinventa?
3: Sí, elige la periferia, ¿no? Esa, esa es la, la, la posición que elige para reinventarse, ¿no? La, la periferia y una zona que supuestamente... es. Eh, es marginal o es despreciada, digamos, ¿no? Elige ese lugar para empezar a reconstruirse. Eso eso me parecía un movimiento interesante también.
0: Una Música, Hernán Roncino, y tenemos ya el ganador? Ganador, ganador, Sí, acaba de pasármelo
4: Cristian, el responsable, ah, nuestro, ¿cómo se dice? Uh, uh, el, el, el escribano. El escribano acá. No, este es el mensaje. El escribano blanco. Este es el mensaje porque no lo llegué a leer a partir de todo lo que, la abundancia de información aquí. Buenas tardes, por favor, me gustaría participar en el sorteo del libro Una Música. Escucho siempre el programa Soy Mabel. Tres últimos números de DNI, de Río Grande, Tierra del Fuego. Mirá. Qué lindo, se va para ¿Y allá? a pasar. Si salió suerte, se vaya, porque se lo, lo envían, ¿no? Se lo enviamos. Sí. Decir que
1: no escribió nadie de Ostende, porque si no, no, tenía que ganar Ostende.
0: Ganaba <Impacto> Ostende, ganó. <risa> Sí, lejos ganaba Ostende. Se va el libro por el correo argentino.
4: ¿Lo vas a firmar? muy bien. Va a tener la firma del nuestro escritor invitado, de Hernán Roncino, y también las marcaciones de Gastón.
0: Exacto, hay que aclararla, Mabel. Que va a llegar. Todas las marcas que hizo, las marcas de lectura. Eh, ¿Marcás los libros, Hernán? ¿Tenés, ¿Hacés marcas de lectura o no? A
3: veces, a veces, a veces, no siempre. Pero después me arrepiento, ¿no? Después me arrepiento de no haberlos marcado cuando vuelvo y tengo que escribir algo sobre ese libro, encontrar una idea. Eh, pero no, no tengo esa disciplina. Sirve, está buenísima, ¿no? Sí. Incluso para... Para dialogar con uno en el futuro. Decir, ¿por qué marqué esto? Viste que Esa uno marca después es se olvida lectura. por qué marcas. De fondo Eso que hacía
0: es... Borges. Borges marcaba los libros y gracias a todas esas marcas, dos investigadores de la biblioteca sí. hicieron ese gran libro que es Borges, libros y lecturas.
4: Sí, de fondo está Adela en el Carrusel con esta intro maravillosa de Charlie García, que también, Hernán, es parte de este homenaje del grupo para vos y, y, esta, y esta movida del
0: libro. Sí, sí, lo hermoso, que nos
3: trae. Muchas gracias.
0: Hernán Roncino, una música Gracias Hernán, un Gracias placer enorme Gracias
3: a usted por la lectura, por el espacio, la charla Y nada, hermoso Pasa rápido, ¿viste? Uf,
0: sí, dijimos una hora Y les recomendamos que lean Cuaderno de la Biblioteca Nacional Que acaba de salir Esta revista que la pueden retirar gratuitamente uh -huh. Cuando vayan a la biblioteca Ahí está, para retirarla ¿La, ¿La querés? No, no, la voy a buscar Ah, bueno <risa> Llegamos sí. al final del programa eh, Cristian Blanco en la coordinación de aire producción del programa. Mauro Torres, qué placer enorme ¿eh? la sí, sí. Gracias, hoy en la compañía. Gracias, Mauro. la operación. Y Gastón Francese, semana. de Costa, Hernán Roncino, nuestro invitado, y Luján, que nos hizo hoy redes, fotos, Bien, Luján. todo. Luján Sánchez. Nos despedimos. Que tengan muy buena semana. Hasta el próximo martes. Chau. Feliz Día Internacional de la Mujer. Mañana para todas.
2: de más ten piedad no seas.